0: Karpiowy podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym karpiowym Podcaście. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z serwisu Steven King PL oraz podcastu Radio SK. A dzisiaj tradycyjnie no coraz bliżej końca, ale Póki co nadal dość monotematycznie, tradycyjnie będę mówił o serii książek Lee Childa pod tytułem Jack Reacher ponad prawem, a dokładniej o czternastym tomie serii pod tytułem 61 godzin. Na wstępie zaznaczam od razu, że to jest świetna książka dla osób takich jak Skóra, dla osób takich jak Żarłok, czyli nasz kolega tutaj od mikrofonu. Dlaczego? Ponieważ ta książka dzieje się zimą i jest to zima skrajna. Kilka kolejnych książek najprawdopodobniej też ich akcja rozgrywać będzie się zimą, ale no czytam już kolejny tom, jestem w trakcie czytania 15 tomu, Tam ta zima jest podkreślana oczywiście, ale no nie aż tak, po prostu kilka razy jest powiedziane, że jest zimno, natomiast 61 godzin rozgrywa się w miejscu, gdzie mamy zimę skrajną. Zamieć śnieżną i to zamieć taką, która odcina małe miasteczko od świata, na kilka dni w zasadzie jesteśmy odcięci od świata. E, oczywiście, no, ta zamieć nie trwa cały czas, ale śnieg cały czas leży i ta książka jest po prostu biała. No pierwsze skojarzenie, jakie mam z tą książką, to biel. Gdy bohaterowie idą ulicą, to na twarzy w zasadzie powstają im nawet ranki od lodu, od, od szronu w, w, gnanego wiatrem i wbijającego się jakoś tam, w, tworzącego mikrorany na twarzy. Jest cały czas podkreślana temperatura, jak bardzo jest tu zimno, jak skrajne są to temperatury i w takiej scenarii rozgrywa się akcja całej książki. Ponieważ książka, jak sam tytuł mówi trwa 61 godzin, czyli to, co dostajemy w tym tomie, no to jest dość krótki przedział czasu. Narracja książki jest trzecioosobowa. Jest to napisane trochę inaczej niż to, o czym mówiłem ostatnio, bo ostatnio powiedziałem, że chyba wszystkie książki z tej serii, jeśli mają narrację trzecioosobową, to ogranicza się to do 98% pokazania tego, co robi Jack Reacher i kilku akapitów, które mają rzucać na małe tropy widziane oczami tych złych. Potem przypomniało mi się, że mamy książkę Uprowadzony, drugi tom, który jest pisany według takich klasycznych reguł, że mamy trzy wątki i każdy dostaje w zasadzie tyle samo y, czasu, tyle samo powierzchni, przestrzeni, tyle samo stron. Dokładnie to samo jest w trzecim tomie, Wróg bez twarzy. No, 61 godzin może nie jest aż tak... Y, Równomiernie ta, ta akcja nie jest tak rozłożona, ale dostajemy rozdziały z punktu widzenia kilku różnych osób. Czy to adwokata, czy to przestępców, czy Richera. I oczywiście najwięcej jest Richera, ale, ale no jest to jakoś tam bardziej rozłożone. Cała książka rozpoczyna się znów od yy, przypadku. Miasteczko, w którym dzieje się akcja książki sąsiaduje z ogromnym nowym budynkiem więzienia i ten budynek więzienia podporządkował sobie w zasadzie całe to miasteczko. Dotacje, finansowanie jakie dostało miasto wymusiło sposób ich pracy, wymusiło podpisanie pewnych kontraktów, zgodzenie się na realizowanie takich projektów, co mają robić policjanci w razie zamieszek w więzieniu, co mają robić wszyscy policjanci w razie ucieczki, itd, i tak dalej. Zaczynamy w tym więzieniu, gdzie adwokat dostaje wytyczne od swojego klienta. Te wytyczne, no to jest po prostu lista poleceń, które adwokat ma przekazać dalej. Lista poleceń składająca się no, z wielu przestępstw. Nasz adwokat ma pewne wyrzuty sumienia, ale no, siedzi w tym dość głęboko i jadąc do domu... Myśli o tym, czy ma to zrobić, czy nie ma tego zrobić, ostatecznie to oczywiście robi, ale przez te myśli wpada w poślizg i prawie zderza się z autokarem, autokarem wiozącym wycieczkę starszych osób. I jak się okazuje w tym autokarze na gapę, w pewnym sensie na gapę, ponieważ on zapłacił za drogę, ale no, umówił się z kierowcą, nie jest on członkiem tej wycieczki, jedzie Jack Richie. No Autobus wpada w poślizg, autobus ma może i nie jako szalenie mocno poważny wypadek, ale biorąc pod uwagę, że wszystko jest odcięte śnieżycą, no to robi się groźnie i nasi bohaterowie są przetransportowani do tego miasteczka. Richard oczywiście od razu zauważa, że coś tutaj nie gra, coś jest nie tak, wbija się w tę sprawę dość mocno i ja przyznam, że ta cała intryga ponownie, to samo mówiłem ostatnio, gdzieś tam w środku wydawało mi się, że tak naprawdę nie prowadzi do niczego fajnego. Zaczęło się to OK, rozwijało się to OK, ale w pewnym momencie poczułem, że to wszystko siadło. I nawet było trochę nudno, ale od razu już teraz na starcie, no na starcie, po siedmiu minutach prawie, zaznaczę, że ta książka jest świetna, a jej finał po prostu rekompensuje wszystko. Część y, elementów tego finału... Nie jest absolutnie zaskakująca. Można się tego było wszystkie łatwo domyślić, ale kilka rozwiązań w tej książce jest naprawdę mega. Kilka rozwiązań w tej książce naprawdę zaskakuje, a cały finał jest znów e, dynamiczny, ciekawy, pełen akcji, wybuchowy, brutalny i rozgrywający się w ciekawej scenerii. Ogólnie w momencie, gdy zamykamy tę książkę, to ocena jest naprawdę dość wysoka. No, były tam gdzieś zgrzyty w trakcie, nawet może nie tyle zgrzyty, co po prostu trochę nudy. Ale ostateczna ocena jest wysoka. Natomiast oczywiście ta książka ma też pewne drobiazgi, które niekoniecznie mi się podobały. Po pierwsze odliczanie, tytułowe odliczanie. Okej, okay, to mogło być w pewien sposób zaskakujące w roku 2010, kiedy ta książka została wydana. W tej chwili to absolutnie zaskakujące nie jest, a w zasadzie to, 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 to jest bez sensu, to no nie prowadzi do niczego, to nie jest żaden spoiler. Spoilerem byłoby to w roku 2010, kiedy moglibyśmy się zastanawiać, czy nie jest to ostatni tom cyklu. Ponieważ to całe odliczanie, mamy wsteczne odliczanie, no prowadzi po prostu do bardzo wybuchowego finału, bardzo fajnego finału, ale z drugiej strony takie odliczanie mogłoby się znaleźć w każdym wcześniejszym tomie, bo każdy wcześniejszy tom kończył się jakoś tam wybuchowo i jakoś tam mocno. Tutaj chodzi o to, że mamy pewną sugestię w pewnym sensie śmierci Richera. No, może nie tyle śmierci, co po prostu nie wiemy, co się z Richerem stało. E, mamy ten finał, mamy wielki wybuchowy finał, Potem przechodzimy do ostatniego rozdziału, w którym różni policjanci, różne, różne siły specjalne, różne instytucje zajmują się tak pokrótce skutkami tego finału. Gdzieś tam jest podsumowanie, jak zostało zniszczone to, kto zginął tu i tak dalej, co tutaj znaleziono. I na tym ta książka się kończy. I wersja audio kończyła się napisem ciąg dalszy nastąpi. Wersja książkowa, wersja papierowa, którą ja posiadam, nie ma tego napisu. Ja nie mam pojęcia, czy on zniknął już wcześniej. No bo tak jak mówię, w momencie, gdy mamy kolejny tom, 15 tom, to ten napis jest tak naprawdę bez sensu. No, wiadomo, że Richard e, nie zginął, szczególnie, że kolejny tom zaczyna się, bo ja jestem mniej więcej w połowie kolejnego tomu, zaczyna się normalnie. No, mamy Richera, który wpada w jakąś aferę i dopiero gdzieś tam w trakcie wyjaśnia się, gdzieś mamy powrót do tego finału e, z 61 godzin. No Także na chwilę obecną to odliczanie jest po prostu bez sensu, a mówię o tym dlatego, bo ono strasznie wkurza w wersji audio. Ja słuchałem tę książkę w wersji audio, do czego za chwilę będę jeszcze kilka razy nawiązywał. I tak jak byśmy to czytali normalnie w papierze, no to po prostu przelatujemy wzrokiem po takich kolejnych zdaniach. A w wersji audio, gdy mamy ciągle powtarzane zdanie, wiecie, minęła godzina 17, pozostało 31 godzin, minęła godzina 18, pozostało 30 godzin, minęła godzina 18, 23, pozostały... No już nie pamiętam, ileś... Pozostało tam ileś godzin, ileś minut. To jest to strasznie wkurzające, bo to nie jest tylko na koniec rozdziału. To jest... Czasami na koniec rozdziału, czasami na koniec nie ma, czasami w środku, czasami po jednym akapicie, czasami po dwóch. To jest ciągle, ciągle i ciągle i w wersji audio jest to wkurzające. W wersji tekstowej nie byłoby, bo czytałem już książki, które miały podobne zagranie, chociażby pierwsze tomy *Gon*. Nie wiem, czy kolejne tak miały, bo kolejnych nie czytałem. Seria młodzieżowa Gon zniknęli. Również miała wsteczne odliczanie do finału i zawsze w finale gdzieś tam coś się wydarzyło, jakaś rzecz miała miejsce. Aktualnie po prostu taka forma wydaje się być kompletnie bezcelowa. I okej, okay, no sama książka kończy się pewnym cliffhangerem. Pomimo, że sprawę mamy doprowadzoną do końca i do, do, do finału ostatecznego, no to mamy ten cliffhanger, ale no na chwilę obecną to jedynie jest takie fajne zagranie, że po prostu gdzieś tam pewnie w następnym tomie, może nawet w kilku następnych, będzie nam pewnie to etapami wyjaśniał. Bo teraz od tej książki, od książki 61 godzin, Child zaczął bawić się w takie rozciąganie pewnych wątków na więcej tomów. Właśnie między innymi jest to, jak się okazuje, no, kwestia przeżycia Richera. Nie mam pojęcia, na ile tomów ona zostanie rozciągnięta, jak, jak długo w przyszłości będzie nam autor rzucał jakieś jakieś tropy, jakieś elementy, w jaki sposób Reacher wyszedł cało z tego finału. Możliwe, że to będzie po prostu jedna rozmowa, którą już mam przeczytaną, a możliwe, że będzie to na duże jakoś rozbite. A druga rzecz to jest kontakt Reachera z tą kobietą, która aktualnie jest dowódcą 110, czyli w tym tomie rozpoczyna się wątek, który skończy się w tomie 18. Od 14 do 18 to jest podprowadzenie, pod spotkanie Richera z aktualnym dowódcą, a ja, jak już wiecie, omówiłem tom 18, ponieważ Albatros zamienił kolejność i tom 18 wstawił jako tom 12. Także ja już wiem, jak to się zakończy, i jeśli czytaliście ten cykl w kolejności kolekcji kioskowej, to też już wiecie, jak to się zakończy. No, na razie wygląda to fajnie, bo na razie Rich. Zadzwonił do tej bazy no, w celu uzyskania pewnej pomocy w rozwiązaniu aktualnej sprawy, nad którą pracuje. I na razie tutaj nie ma jakiegoś szalonego podprowadzenia, że to będzie miało jakiś wielki finał. Richard zadzwonił, zaczął rozmowę, ta kobieta zaczęła go trochę kokietować, ta kobieta zaczęła z nim flirtować swoim głosem i oni do siebie dzwonią dość często, żeby porozmawiać o sprawie, żeby pomóc sobie, ale to jest taki pretekst, a tak naprawdę chcą ze sobą pogadać i, i po prostu się trochę podroczyć, trochę flirtu w, w to włożyć. Richard prosi ją o kilka przysług, ona prosi o przysługę Richard pomaga jej w rozwiązaniu jakiejś jej sprawy, ona pomaga jemu, ale tak ze sobą rozmawiałem przez cały tom, to jest taki nietypowy romans Richarda, bez stosunku, bez seksu, bez tak naprawdę jakiegokolwiek kontaktu, nawet wzrokowego. I to jest fajne, bo to pasuje do tego tomu. To jest jakiś element tego tomu, ale to na razie nie sprawia wrażenia, że to jest początek jakiejś długiej drogi. Wiecie, że czekamy na kontynuację tego, bo ja się tego obawiałem, że gdy już przeczytałem kontynuację w momencie, gdy już przeczytałem 18 tom, to teraz to będzie wkurzające. Na razie nie jest. Na razie to jest całkiem fajnie zagrane. Okej, okay, Richard obiecał, że jedzie w jej kierunku i z tego co widzimy w następnych tomach jedzie w jej kierunku. Okej, okay, ten tom się kończy tym, że ona nie ma od niego kontaktu. To takie kolejne podkreślenia, że nie wiemy, czy Richard zginął czy nie. I ten tom się kończy w zasadzie takim podrozdziałikiem z nią, urwanym podrozdziałikiem Ale to nie mamy jakiegoś poczucia, że coś tutaj zostało otwarte i, i, i że jest w takim bardzo szerokim otwarciu. Nie, po prostu. Pewien element tego tomu bardzo fajny. No i mamy tę świadomość, że będzie kontynuowany. I tutaj jeszcze raz bym chciał nawiązać do audiobooka i w zasadzie już podsumować audiobook, ponieważ ten audiobook czyta Krzysztof Globisz. To jest jedyny audiobook czytany przez Krzysztofa Globisza i w tym momencie w zasadzie mamy już przekrój wszystkich lektorów, którzy do tej pory czytali Jacka Richera. Ja nie słuchałem czterech pierwszych tomów, które wydała Fundacja Klucz, które czytał Roch Siemianowski, także nie mam pojęcia, w jaki sposób to czytał pan Roch, ale słuchałem wszystkich pozostałych, czyli Mariana Opanie, Wiktora Zborowskiego, Jana Peszka, i teraz Krzysztofa Globisza. Krzysztof Globisz czyta nieźle. Ja Krzysztofa Globisza znam z kilku innych audiobooków i wszystkie były czytane nieźle. I ogólnie to jest niezły audiobook. Mam zastrzeżenia do kilku rzeczy do intonacji niektórych głosów. To, w jaki sposób e, Krzysztof Globisz czyta głos e, Platona, czyli głównego przeciwnika, jest trochę wkurzające, ale to jest jeszcze drobiazg. Najbardziej tutaj wkurza właśnie interpretacja rozmów Richera z e, panią dowódcą. Ponieważ w treści mamy oczywiście podkreślane, że ona mówi takim głosem, którym tak naprawdę już uwiodła od razu Richera, że ona go kokietuje tym głosem, szepcze do niego. No ale e, szczerze, jak sobie wyobrażam pana Krzysztofa Globisza w, w, udającego, silącego się na kobiecy, kokieteryjny, flirtujący głos, to, 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 to tak nie bardzo mi to gra. Zacznijmy od tego. A druga rzecz, że to wpływa na odbiór tego audiobooka, bo to cholernie wkurza. Te rozmowy są tak przeciągnięte. On odpowiada szeptem. Odpowiada takimi, wiecie, tak, a co teraz robisz? I tutaj coś mówi Richard, ona, dobrze, Miło mi to słyszeć. No, i w taki sposób to czyta. Ja słuchałem tych rozmów słuchałem na przyspieszonym tempie. Przy przyspieszonych obrotach. I to przyspieszałem do 150%, do 200%. I wierzcie mi, że przy 150% one nadal były cholernie wolne. To nadal było za wolne i to się źle słuchało. Pomimo, że wiecie, już przy 200% no to te głosy są ta ta ale tamten był dalej. Tata 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 w ten sposób, źle to ten jeden element był źle zrobiony ale cały audiobook, tak jak powiedziałem, czyta się nieźle to jest nadal niebo a ziemia w porównaniu z interpretacją pana Mariana o pani okej, okay, no i to by było w zasadzie wszystko niezła książka, naprawdę niezła książka z bardzo dobrym finałem trochę ten cały element odliczania aktualnie jest bez sensu no ale jest, no jest. No prowadzi nas, odlicza nam do fajnego finału. Może ma to jakoś też podkręcić to, że ta akcja niby galopuje. No bo 61 godzin to nie jest dużo i cała książka jest zawarta w tym jednym przedziale. To trochę tak jak zegar w serialu 24 godziny, który cały czas nam odlicza czas. Tylko, że ten zegar to jest sobie gdzieś po prostu na dole i sobie co jakiś czas pika, co jakiś czas się pojawia, żeby nas poinformować. A tutaj to zdanie właśnie minęła godzina taka, pozostało tyle i tyle. W wersji audio przynajmniej. Na mnie wkurza, a cała książka jest naprawdę niezła. Niezła i bardzo. Ja ją oceniam wysoko właśnie też przez to, od czego zacząłem ten podcast. Bo ja też lubię, tak jak skóra, mieć książki na daną porę roku. A to jest idealna książka na zimę. Idealna. Jeśli chcecie zacząć sobie czytać Jacka Reachera, to nie jest zła książka na początek. Ona jest kompletnie oderwana od całego cyklu. Okej, okay, ona wam gdzieś tam pozostawi was w drobnym zawieszeniu, no ale wiecie, co to za zawieszenie? Po prostu. Nie wiecie, czy Jack Reacher przeżył. No przeżył, no to oczywiste. No są następne tomy z nim. I to jest jedyne zawieszenie, z jakim was ta książka teoretycznie zostawia. Ale cała sprawa z tego odcinka, cała sprawa z tego tomu, z tomu 61 godzin jest zamknięta. Także ta książka jest bardzo dobra, od niej można zacząć czytanie tego cyklu. Bez problemu. A jeśli na przykład właśnie lubicie, tak jak trochę ja i tak jak trochę mocniej skóra czytać sobie pod porę roku, to jeśli wstrzymacie się gdzieś do stycznia, czy tam do, do, do pierwszej takiej wie, większej śnieżycy, bo to strasznie fajnie się pewnie czyta, gdy jest wszędzie biało, jeszcze gdy wieje wiatr i mamy śnieżycę za oknem, to Pamiętajcie też, że to są krótkie książki. Je bardzo szybko można przeczytać. No to w te kilka wieczorów mykniecie 61 godzin i to będzie naprawdę fajna książka na zimowy wieczór. Bardzo, bardzo polecam. Jeśli chcecie zacząć przygodę z Jackiem Richerem, to to jest dobry tom, żeby w najbliższym czasie ją rozpocząć. I na dzisiaj ode mnie to będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!